0: Hej, ni lyssnar på Toripodden. Kommunordets podd om allt som rörde kommunala. Mitt namn är Dan Lulaks. Den ryska invasionen i Ukraina har förutom död, förstörelse och en humanitär katastrof lett till att miljontals ukrainare tvingats fly sitt hemland. Den senaste uppskattningen nu på måndag är att 2,7 miljoner människor är på flykt under kriget och har lämnat Ukraina. De allra flesta flyter till Ukrainas grannländer, till exempel Polen- har tagit emot det största antalet flyktingar, kring 1,5 miljoner. Men ukrainska flyktingar har också kommit till Finland. Migrationsverket meddelar att man fått kring 3 300 asylansökningar- och ansökningar om tillfälligt skydd. Uppskattningen är ändå att betydligt fler ukrainska flyktingar finns i Finland- men de har ännu inte registrerat sig hos Migrationsverket. Kommunerna och etablerade organisationer som Röda Korset spelar en viktig roll när människor flyr till Finland. Bara säger det handlar om att stanna här tillfälligt eller till och med börja ett nytt liv. Och det här ska vi diskutera i Torrpodden den här gången. och Vi gör det tillsammans med Gudrun Degert som är flyktinghandledare i Pargas- Annika Janfält, chef för Röda Korsets mottagningscentral i Kristinestad och Mila Segervall, stadsdirektör i Kristinestad. Välkomna med alla tre. Tack. Gu- Gu- tack, Gu- tack. Degert, uh, om jag börjar med dig. Uh, kan du ge en bild, en sorts ögonblicksbild av läget i Pargas nu? Hur många ukrainare har kommit till staden- Vilken väg har de tagit sig för att komma till Pargas?
1: Jag uppskattar att här finns säkert kanske med ett 80-tal ukrainare. Men men det är ju på det sättet lite besvärligt för att jag har ingen koll att hur många här egentligen finns. För det verkar som att det droppar in hela tiden flera. Men det där hit har kommit att privata människor har engagerat sig jättemycket. Så att här är en sån här frivillig Daniel Lindström som har, har varit ner till, till Polen efter en busslast 42 personer. Och för en vecka sedan på lördagkvällen så kom det 20 personer som liksom en, en, en ukrainska som bor här hade hit från sin hemby. Men att sen får jag hela tiden, jag får, har fått många samtal nu om folk som säger att nu har vi en ukrainsk familj som bor här och nu är de här och de här på kommande. Så jag uppskattar att är ett 80-tal så. Kanske mera också som finns här i Pargas, men att, 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 att någon klarsiffra har vi inte ännu.
0: Mm. Och förstår jag dig då rätt Gudrun som så att, att det är liksom privata initiativ och privata initiativ som, som de här människorna kommer till Pargas? Jo,
1: det är på privata initiativ och sen har vi faktiskt ganska, nu har jag liksom märkt hur mycket ukrainare som man faktiskt bor i Pargas och de här olika kärgårdsdelarna. Så det är deras släktingar och deras bekanta som kommer och, och, och så här liksom och vänner säkert att, att man kommer lite alla vägar att också på privata initiativ men man tycks också komma själv liksom
0: från Ukraina. Mm. Just det, så det finns kopplingar redan till staden. Ännu en fråga till dig Gudrun, är det då främst kvinnor och barn som vi pratar om här eller har du någon uppfattning om, om vilka dessa flyktingar är?
1: Det, jo, alltså det är nog mest kvinnor och barn, jag tror jag sitter alla de här, kanske 80-talet som finns och är fin så vet jag om en man, men, men det är bara kvinnor och barn. Att mm. kvinnor, flesta är riktigt unga kvinnor, men sen är det också eld murmurar, och, och och så här. Mest unga kvinnor med ganska små
0: barn. Mm. Annika Janfält samma fråga till dig om du ger en överblick av situationen där i Kristinestad. Hur skulle du beskriva den?
2: Jo, ja, Vi har ju som andra mottagningscentraler då en beredskap inbyggd i vårt system enligt Migrationsverkets Normer och anvisningar och vi är då rädda korsets och vi säljer då tjänster till Migrationsverket enligt ett avtal som vi har haft nu i 13 år. Och i sådana här situationer då så, så aktiverar vi vår beredskapsplan helt enkelt och den har då blivit aktiverad i och med Migrationsverket då så har sagt att vi behöver göra så att eh, vi har nått ett platsantal på 300 och eh, det är då inom centralen men sen då kommer också eh, som nöd kvartering om det blir en nötskede så, så behöver vi ha beredskap på några hundra till men det är ju inte menat menat att vi ska som, stra, hålla sådana att, att det blir för många här på en enda ort utan vi har också avtal med, med en annan kommun här, här grannkommun så att det, 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 det lever det här, det som är speciellt nu för situationen är ju förstås just det här privata inkvarterade som kommer ganska mycket och det när de använder sig till polisen då registreras det och då kommer det in som en sidokö till oss så vi får som en central vid sidan om här vilket vi har inte varit med om tidigare att där växer det väldigt mycket och det, det är de här närliggande områdena som, som Migrationsverket har anvisat åt oss att ha ansvar va? till exempel med hälso- och sjukvård och så vidare. Så att, det är en speciell situation men det är nu läget nu då också. Mm.
0: Tack för den äh, beskrivningen. Ännu till dig äh, Annika Gudundegart var inne på det att det dropp in folk som då kommer kanske själva eller som kommer på privata initiativ har du någon uppfattning om att det skulle finnas ett till och med stort antal flyktingar som inte har registrerat sig ännu alltså som ni inte har kännedom om?
2: Jo, ja, det finns det nog. Sen vart efter det här budet går så att säga, det, det pratas förstås inom sina egna kretsar och företag och kretsar att vad är bästa systemen nu? Att och Det har Migrationsverket påpekat. Att vi måste gå ut med åt alla håll. Att både i privatboende så bekostar det allt själva. i det sättet om det inte är registret. Och det betyder då speciellt social och hälsovård. När man har barn så blir det en lite knepig situation.
0: Mm. Mm. Vi håller oss kvar i Kristinestad. Mila Segervall, statsdirektör där. Hur skulle du säga att den här ansvarsfördelningen har sett ut nu under den här tiden när man börjar förstå att, att nu kommer det att anlända flyktingar från Ukraina till Finland och också till Kristinestad? Hur har ni jobbat kring det här i stadens förvaltning?
3: Vi har ett, ett mångårigt och gott samarbete med, med Annika och hennes medarbetare vid Röda Korsets mottagningscentral här i Kristinestad. Så när jag började förstå vad som händer så kontaktade jag vår bildningsdirektör. Jag kontaktade VD för vårt bostadsbolag och båda svarade att de har redan varit i kontakt med Annika och hennes medarbetare. Så att här finns upparbetade kanaler som vi är väldigt tacksamma för idag. För det är klart det underlättar för oss som, som stad och organisation att, att vi har Röda Korsets mottagningscentral här och har jobbat tillsammans tidigare. Det är klart när det kommer. Nu har vi en, en lite speciell situation i Österbotten med att vi redan har, har överfört anordnare och produktionsansvaret för vården till Österbottens eh, välfärdsområde och den samkommunen. Eh, så att i, I stadens regi har vi då grundskola- och bildningssidan. Eh, och där, där håller vi på att tittar på saker vi, lite beroende på hur många barn som kommer. Vi ska förstås erbjuda dem grundskoleutbildning. Eh, och också i, i mån av möjlighet dagis. Eh, och där kommer, jag har förstått att kommunförbundet diskuterar med, med ministerierna om, om den där ekonomiska frågan där kring det. För att kommunerna får idag eh, ersättning för grundutbildningen men inte för småbandspedagogiken. Eh, men det är klart att vi gör vad vi kan för att, att få för det också att fungera. För vi är ja, den åsikten: det är bättre om barnen är i någon verksamhet och träffar andra barn och, och, och får utvecklas på det viset. Sen håller vi på förstås och tittar. Vi, har, vi har, hade ett möte med, med Annika Janfält och hennes medarbetare. Jag och vår ordförande för, för någon vecka sedan började det väl redan bli och vi frågade hur kan vi hjälpa till. Och det, det samtalet då mynnade ut i att vi har skapat ett formulär på vår hemsida där privatpersoner kan anmäla sina boenden och den listan sänder vi då till Annika Johansson för att tog vi med vi försökte den vägen eh, och vi kommer att försöka på så många sätt vi kan här framöver underlätta att det här arbetet fungerar och att de här människorna som kommer ska bli väl omhändertagna.
0: Mm. Du nämnde eh, välfärdsområdet alltså samkommunen som nu finns före så att säga, det riktiga välfärdsområdet där vid där i Österbotten. Uh, har, har, den har den situationen underlättat det här nu eller är, råder det så att säga förvirring om, på vems ansvar det är att köta olika frågor som hänför sig till den här situationen?
3: Det välfärdsområdet är, är väldigt nygrundat. Det är två, två och en halv månad så, så viktigt vem vi ska kontakta i vilka frågor. Vi har ju inkörskanalerna men, men det är ju också ett... ett arbete under utveckling hela tiden och sen vet jag förstås också att Annika, Annika Janfält på Röda Korset har avtal kring, kring vård med en, en annan aktör. Så att det finns många bitar i den här saken.
0: Mm. Förstår jag det rätt som så att, att vad gäller nu kanske på kort sikt, och, på kort sikt åtminstone och stadens primära roll så den kretsar väldigt mycket kring frågor som till exempel har att göra med småbarnspedagogik och skola, så alltså att se till att att dessa barn som nu har kommit till Kristinestad så snabbt som möjligt kommer in i småbarnspedagogiken eller i grundskolan?
3: Jag har diskuterat detta kontinuerligt med vår bildningsdirektör och vi har ju inte så många fastigheter som, som står och väntar på att skolklasser eller dagisgrupper ska in så vi håller på att gå om vilka fastigheter har vi, vilka utrymmen finns, behöver vi anställa mer personal Lite beroende på, där behöver du ha den där kontakten med, med mottagningscentralen för att veta vilka barn kommer och vilka åldersgrupper och jag har, har pratat med rektorn för medborgarinstitutet idag också som, som ringde om språkundervisning och de här lite äldre barnen ungdomarna som har kommit. Så att det, det gör vi nu i första hand och sen, sen hjälper vi ju till, eh, att ska, ska ringa Annika efter detta samtal och fråga vad mer kan vi göra?
0: Okej, som eh, viljan att hjälpa och, och gå vidare finns där åtminstone. Gudrun degart. jag undrar också lite samma sak vad gäller parga stad. För jag tänker mig att här finns nu utmaningar kanske på lång sikt och sen också på kortare sikt. Om vi tar de här på kort sikt först, först eh, hur ser du, vilka är de här frågorna som måste få svara och utmaningarna som måste lösas för stadens del? Jo,
1: no, alltså vi har... Vi har ganska mycket utmaningar nu och frågor. Vi håller också på staden hålla på här och vi har kontinuerliga möten och funderar just att hur bäst för att, ska vi ordna skolan. För det första har vi en utmaning att få reda på vem alla som här är och det har vi försökt staden. Här finns en frivillig som har översett till ukrainska så här info som finns på stadens sida. Att man ska kontakta alla som har skolbarn ska kontakta en sekreterare på bildningssidan. Och sen kontakta mig liksom. Där fick också mitt info så att jag, skulle, jag försöker samla ihop en lista både för hälsovården och för skolan. På vilka barn här finns och i vilka åldrar. Och det där och hälsovård är ganska utmanande för oss. Vi har nu ukrainare. Som finns i olika kommuner, bland annat korpus som är bakom två färjor. Vi har den här närmaste mutan i centralen i Pansio, alltså i Åbo. Och det där, och vi har ännu hälsovården i kommunen. och Jag har varit i kontakt just med, 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 med Pansio här på måndagen för att liksom göra klart att för jag jobbade redan 2015 och då, då när det kom den här stora flyttingströmmen. Men då hade vi liksom Röda korset som Motani-central här. Så det var liksom lättare när den fanns. Men nu finns den inte. Så, att där, så då, då, då går det liksom att akutvård måste vi ge på kommunen och skolhälsovård och skolbarn. Men allt annat ska liksom via den här i centralen i Pansia. Som alltså är två timmars väg kanske, för folk att ta sig. Och då sa jag, men hur... Så att de fick jag ett telefonnummer så för varje sjukdom eller något som vi vill köta så måste vi ringa dit först och komma överens om vi får det här. Det gäller också tandvården och det där. Och då, på de grunderna får vi sända liksom skicka räkningen dit. Så säger jag, men hur ska vi göra med receptmediciner? För att de här personerna kommer ju inte att få socialsjuktssignum och inte heller FPA-förmånen. Så sa de, gör ja, de har avtal med två apotek i Åbo. Så säger jag, men vet ni... Att det är ganska svårt att ta sig efter någon medicin till Obo att, 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 att det kan inte ha det att fungera så. Så sa de då, då kan man ringa liksom. Sen då så kan de skicka betalningsförbindelse till till, till aptek eller nago eller pargas Men att det, det är ganska liksom, det är ganska omständigt det här. Och sen det här så försöker jag ju. Få kontakt just med de här ukrainare och så att de ska veta att hur viktigt det är att anmäla sig först som asylsökande till, till utlänningspolisen, då ska man ända till Reso och sen ska man via Pansi och den här förläggningen och registrera sig där. Och jag fick just den bild, alltså där det är fruktansvärda köer på utlänningspolisen, långa vägar ut på gatan. Så att de som har varit så har, det var någon på fredag som hade färdigt till klockan åtta på morgonen och kvart över fem var då liksom färdiga. Att det, att det är nog... Jag tror att vi har ett jättestort mörkare antal liksom med ukrainare som inte ännu är registrerade någonstans. Att, att det där. Så det finns nog utmaningar men, men å andra sidan vi är ju en liten stad och vi är flexibla och vi har liksom bra samar- sektorövergripande samarbete. Så, så nu får vi det löst men det är, liksom, det, det är ganska mycket utmaningar just nu känns det som och att man inte riktigt har, har koll ska vi säga
0: som så. Du var inne på det Gudrun att tidigare så fanns det just ett, en flyktingmottagning i Nago. Den lades sen ner och det fanns planer att öppna en, nu vill jag minnas, i Pargas också men de planerna blev det ingenting av. Är det just en sån typ av infrastruktur eller organisation som ni borde ha kvar inom staden för att kunna lösa det här på lite smidigare sätt?
1: Jo. No, det här var liksom inte stadens utan det var statens. Jo. Det var just så här att Migrationsverket, de har en option här också. Jag vet att Röda Korset har fått en, en förfrågan. Liksom att fastighetschefen i stan har också utrettat vad har vi för fastigheter som skulle kunna ställas till förfogande. Men det har inte ännu liksom behövas. Men jag tror att i så fall skulle det kunna underlättas. För jag vet att då kunde hälsovården skötas via den här hälsovården som jobbar på motan i centralen i Nago- att nu är det, så, det är avstånd och det är liksom språk- och, och det, det är så att, att, att det skulle lätt om vi skulle få en sån. Men, men man måste ju bara fixa det. Jag brukar tänka att värst har ju de här Ukrainarna att inte, inte det vi får nu bara försöka ordna- ordna så gott vi kan. När jag blir riktigt stressad så tänker jag så.
0: Och på tal om det- Annika Janfält, du som har erfarenhet- av just flyktingmottagning- att tvingas fly ett krig är ju förstås en väldigt traumatisk upplevelse. Hurdant tillvaro är det som de här flyktingarna nu behöver och vad måste kanske då social- och hälsovården och andra sektorer vara beredda att stödja med?
2: Ja, trygg tillvaro det är ju A och förstås. Det, det är de skillnaden sedan 2015 att vi kommer uh, ur en färsk kris som man nu säger på det sättet. Det kommer så direkt ur kriget och det har de här fasansfulla upplevelserna så det är ännu i chockfasen egentligen när det kommer och eh, det här är annorlunda än det som kom 2015. De hade kunnat bearbeta det lite för det tog ganska lång tid innan de kom hit. Så att eh, det, det är nog en stor skillnad Sen att det inte har någon med sig som ju nog en stadgar i tillvaron förstås i alla familjer som som har en man, och, och det, det de kommer de med sin mormor och barn, barn och och dotter. Det har vi ett antal familjer som har gjort det. Så kommer de som ensamstående mödrar då och har sin man hemma i kriget. Och det där är ju en re, mycket svårsmärta förstås. Att komma hit och så att vi försöker ju förstås bara med inkvartering i en trygghet att det är nära varandra. ingen lämnas ensam någonstans i boende fastän det är nära finländare så det räcker inte utan nu behöver de behöver varandras stöd också. Vi lever ju mitt i kriget fast de är här också, de har ju direkt kontakt hela tiden och försöker ha kontakt till, till sina nära och kära i Ukraina som är kvar så. Social och hälsovården förstås och åtgärder. Det, det behöver vi ju ha hjälp med hela tiden, förstås, som det blir också. Men att sån här ongoing social och hälsovård erbjuder vi ju själva och producerar själva med, med avtal via andra aktörer som, som Milla redan sa. Så, det är då inte inom välfärdsområdet i och med att Migrationsverket menar att det här ska pågå ett år att, att det registrerades som under mottagningscentralen. Men det där ändras ju också. Det pågår diskussioner i ministerien och så. Det där vet vi inte. Men i alla fall en längre tid ska det nog ligga under oss så att säga med den här sociala hälsovårdena.
0: Mm. Mila Segerwald, Annika var inne på det att att den här situationen lever förstås väldigt mycket än för dessa människor som flyr. De kommer direkt ut ur ett krig. Många av dem har lämnat släkt och vänner, familjemedlemmar kvar i krigets Ukraina. Hur ser du som statsdirektör på den här situationen, dess känslighet och och er förmåga att möta dessa människor på på rätt sätt, till exempel inom bildningen?
3: Ja, det är ju fruktansvärt svårt för oss att, att riktigt förstå vad de här människorna går igenom. För jag har, har själv aldrig flyttat krig så att, att jag har, har svårt att ta till mig exakt vad som går, i, går igenom, vad de går igenom. Eh, men det, det är klart att vi, vi gör vad vi, vad vi kan och vi har ett, ett fantastiskt nätverk av frivilliga här i, i Kristinestad som har ställt upp och man har skänkt kläder och, och leksaker och, och möbler och så vidare. Eh, våra lågstadieskolor hade en, en, en skiddag i, i förra veckan och, och dit bjöds också de här ukrainska barnen med. Eh, så att de fick, fick ta del av, av skidåkning och vad jag för skol så ska de också få, få skidundervisning den här veckan. Som ett sätt att försöka visa att det finns en normal vardag också. Eh, igår kväll så ordnades en, en konsert i en av kyrkorna till förmån för för Röda Korset och, och där fanns också ukrainare med och barn med så att, att man försöker också den vägen visa att vi finns här, vi stödjer vi gör, gör vad vi kan, eh, lite sådana här olika delar och jag ska ha, ha diskussioner med, med bildningssidan om hur vi ska, ska göra det vi har en lyckligtvis, en, en som kan både ukrainska och ryska anställd i en av grundskolorna så att, att henne kommer vi, finns det beredskap i att, att använda just för att vara i kontakt med de här barnen vi kommer att, vid behov byta hennes arbetsuppgifter så hon får träffa de ukrainska barnen eftersom hon pratar både ryska och ukrainska. Så att, att det är lite olika, olika delar som görs.
0: Mm. Gudrun Degert, du var redan inne på den situationen som var 2015 då också ett stort antal flyktingar kom till Finland. Hur skulle du jämföra den situationen med den som vi nu har?
1: Men jag tycker att nu så är hjälpviljan liksom ännu större, att den är fruktansvärt stor. I det där som, Och jag, jag antar att det, att det här kommer ju närmare på alla sätt och vis på något sätt. Och sen kanske många tänker att det skulle lika bra kunna vara vi eller vi, vi nästa här i Finland eller något sånt här. Så att hjälpviljan är jättestor och vi har också försökt ha en massa med frivilliga. Det har varit parkträffar och, och gratis Loppis och... Och jag tänkte just Med det här trygg, trygg skolan har vi funderat så här att, att när vi får ju kvotflyktingar också varje år så vi har vi här jätteaktiva frivilliga, många från Röda Korset som har läxklubbar för barnen i skolan också läsa språk med vuxna. Att vi skulle försöka få extra vuxna till skolan till de klasserna respektive klasserna som, som de här barnen kommer in i bara för att det skulle vara en trygg vuxen och sen kanske lite avlasta lärarna också. Och det här så har vi tänkt och sen tänkte jag nog att tack och lov att, att, att sådana som jag så ska satsa så mycket på samarbete med tredje sektorn för utan dem så skulle vi ju vara helt låst. Att de är liksom nog så viktiga och man måste hela tiden berömma och komma ihåg och uppmuntra och, och samarbeta alltså för de är nog verkligen viktiga att, att det där att det lönar sig att satsa på det.
0: Hjälpviljan är stor alltså också bland privatpersoner som vi har varit inne på. Men om jag fortsätter med dig Gudrun, det är ju förstås äh, jättebra att människor vill hjälpa. Men det skapar det också utmaningar, det här att koordinera all hjälp och så vidare? Hur ser det ut i, i, i Pargas?
1: Alltså det, det skapar nog utmaningar, ja. Det gör det och sen är det... Sen det där, ja, men ja, det skapar utmaningar. Folk vill liksom kanske hjälpa för mycket och det samlas en massa saker. Och, och det måste vara liksom någon som koordinerar att vad är det är på riktigt som behövs, och, och så här. Så, så det gör det ju nog. Sen tänkte jag också att det är ju också utmaningar med det här. Folk kanske tycker att nu tar vi en familj till oss och bor. men sen nu, nu börjar man att fundera hur länge det räcker och sånt här. Och jag säger att ja, det kan ingen människa veta, ja, men var ska de bo sen? Och ja, det är mycket sånt här, liksom som kommer upp som man, som, som man får lösa. Att, att det där. Så nu är det utmaningar också med, med jättestor hjälpvilja, men ändå mest positivt. att Man måste bara få det koordinerat sen rätt på något sätt. Och kunna ge ut informationen är ju så viktig så att man mm. når de här allmänheterna. Mm.
0: Mila Segerwall, i, i den utsträckning som du har fört diskussioner kanske med Kristine Stadsbor, vad, vad är ditt intryck? Är det odelat positivt det här att, att staden ställer upp och hjälper, och det finns privatpersoner som hjälper tredje sektorn och så vidare, eller hur går diskussionen?
3: Uh. I första hand så är det odelat positivt. Man, man vill hjälpa människor i nöd och vi har en erfarenhet av det så jag tror det kommer ganska naturligt. Jag har till och med haft ett par företagare som har hört av sig till mig och frågat vad är det för folk som kommer. Finns det någon med den här och den här och den här kompetensen? För att vi har en arbetskraftbrist och, och vi har, har under lång tid också haft fäsongsarbetare från Ukraina här. Vi har också sådant no till vidare anställda. Men, men några företag har hört att fråga frågat efter kompetensen och man ser det också som en möj- möjlighet. Jag börjar höra lite debatten kring eh, att vi gör skillnad på folk på folk. Eh, på det allmänna planet, inte nedbrutet på Kristin men på det allmänna planet Nu nu öppnas den här snabbfilen för Ukrainerna. Varför gjorde vi inte det med Syrierna till exempel? De, den där bubblar lite, lite under, utan inte så att de vill att. att äh, tanken har väl varit varför ger vi inte alla samma möjlighet? Eh, och varför hjälper vi inte alla? Så, så den där bubblar lite under ytan. Men än så länge så upplever jag att, att de invånare jag pratar med och de företagare jag pratar med så är, är väldigt villiga att hjälpa. Vi har ju också en, en hel del företag och företagare här som, som har varit, skramlat ihop pengar för att, att finansiera transporter från Polen. Det har kommit några bussar den vägen så att man vill, vill hjälpa till och, och nu vill man anställa dem som nästa steg.
0: Mm. Eftersom du tog upp det och det har varit en diskussion ser man på sociala medier och på annat håll också det här med att, att är det skillnad på flykting och flykting, Gudrun Degert, du som har varit med länge också var med senast 2015 när det kom då ett stort antal flyktingar från Mellanöstern. upplever du en sån diskussion också att att här undgör sig eh, kanske en del människor över att man ger skillnad på människor. Eller hur ser du själv på situationen?
1: Jo, alltså jag, jo jag har läst lite på media att det föregår en sån diskussion. Jag har själv bara tänkt tanken att det är ju nog faktiskt så. För jag vet att när jag till exempel ska ha, försöka få bostäder från, någon från Syrien eller någon från Kongo så är det jättesvårt. Men nu så överhopas vi har folk som gratis vill hyra ut sina bostäder och, och det där... Att nu, är det ju, nu är det ju skillnad, men att jag antar att, jag nu tänkt att det kanske är det att just de här Ukrainarna de känns på något vis tryggande för de har lite samma kultur som vi och de är lite från samma kontinent och de har kanske samma religion, att, att folk på det viset, man är ju ofta rädda för det, rädd för det som man inte riktigt känner till, men, men nu har jag tänkt att nu är det faktiskt lite, lite, lite skillnad nog, faktiskt så är det nog det.
0: Mm. Annika Janfält, om vi fortsätter nu på det här med folks vilja att hjälpa och kanske liksom ännu om vi understryker vikten av att gå den här officiella vägen alltså som sagt Migrationsverket bedömer att, att betydligt fler ukrainare är i Finland än vad de har kännedom om. Så varför är det just viktigt att man registrerar sig och att ni till exempel känner till varje flykting som finns inom ert område?
2: No, det är ju för att, no, det kan jag förstå kanske att Migrationsverket tänker också det har ju uttalats tidigare att man, man, man vill ju inte förstå så stora grupper som blir utanför samhället på sitt sätt och, och, och lever på något vis inte ska jag säga eget liv men att det går så mycket mycket sen förklaringar i, 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 i egna led som blir som så felaktiga att, att man får en som är helt annan bild av samhället än vad, än vad det är som är service och andra saker från att det är helt enkelt. Så det, där försöker man ju motarbeta i och med att, att vi ska ge den där informon, informationen och så vidare. Och sen är det ju något, när när man har barn. Fast man jobbar då som till och med både mamma och pappa. Men sen när det då händer ett olycksfall för barnet, hur, hur vem betalar då? Det har vi redan blivit kontaktade av vanliga HVC man säger på det sättet att, att de kommer hit och vill ha sina recept förnyade och så vidare. Vem ska betala det och vem ska betala sådana här planerade besök? Sånt kan man hitta nått. Och kloka besök är ju en annan sak. Men det här andra. därför vill man att det ingår i det här registret för att det är en trygghet
0: för familjen Om jag fortsätter med dig du sa att ni har en kapacitet på ungefär 300 platser om jag kommer ihåg rätt om vi går in på den här situationen och kanske funderar lite på lång sikt vi var inne på det här kortsiktiga men på lång sikt en sån enkel fråga Annika har ni kapacitet att ta emot flera och kanske utöka det här platsantalet?
2: Och det, det gäller ju då inom nödingkvartering närmast och som det ju också var 2015 så rör upp folk på sig och speciellt jag tror det blir ännu mer rörelser bland Ukrainerna eftersom de, de är nog väldigt aktiva från början att vi ska jobba, att det är som A och O, att de kommer inte att bo länge i en flyktingförläggning. Utan de rör nog på sig och, och det finns arbetskraftsbrist här, här på orten och i den så att vi kommer nog att sugas upp åtminstone i säsongsarbete. Att det, det är nog en lite annan situation.
0: Mm. Och är det så att uh, vid sidan av de som nu flyr från Ukraina så fortsätter ju förstås folk att komma från andra länder som också är i, mm. i nöd. Hur, hur ser liksom den tillströmningen av människor ut?
2: Den är ganska, den har varit lång tid stillsam och den har nog inte ökat direkt ännu heller. Så att vi får se att det är nog det här fenomenet fortfarande att det det, som från Irak och andra länder så det det är väldigt lite egentligen som kommer till Finland.
0: Gudrun Degert, ni i Pargas, precis som andra kommuner har ju förstås jobbat nu med att lösa den mest akuta situationen och få folk inkvarterade och veta vem som är på orten och så vidare. Men har ni hunnit sätta er ner och tänka mer på lång sikt och hur går tankarna i så fall, vi börjar med det, att, att hur ser liksom, eh, no, ni har inte en flyktingmottagning i Pargas men, men finns det en tanke om att det kommer ännu mera människor till Pargas? Nå,
1: no, yeah. faktiskt jag tror jag att det kommer att komma, ja. Och det här och, 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 vår må- och långsiktigt, vi har ju ett mål att, att få barnen till skolan liksom, att det är ju nu en sån här sen, sen det där var vi lite landade så någon form av krishjälp behöver vi säkert ge och vi har liksom inte sånt kunnande på Den här finns en krisgrupp och jag är själv med den och vi är ju så psykologiskt debriefing eller stödsantal med att, att det här är såna trauma som vårt kunnande kanske inte riktigt räcker så att vi kommer att ta hjälp av det här obokrisen krisen där finns där så de, de men de, de har ju också fullt upp där så att de kommer inte så här bara snabbt ut och håller någonting. Sen tänk, jag tänkte bara på det här ju att ju Ukrainerna vill jobba och, och det är ju jättebra men det ställer jätte... Det, 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 det är ganska krävande för kommunerna för att då behöver de ju dagvård som det är ensamstående mamma med barn och just den här småbarnspedagogiken. att Där upplever jag till Pargas också så, så det är någon trend som har visat att barnantalet minskar, varpå man har stängt några dagisar, nu skulle vi behöva all det kostar ju. Och så här att, 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 att det är ganska mycket frågor som måste lösas på något sätt. Men att långsiktiga planen är väl det att vi ska få koll på vilka alla här är och, och kunna stödja och hjälpa dem så gott det går, antingen genom de här frivilliga stödpersonerna och 3D-sektorn och förstås vad, vad stan kan göra för de här. Och, sen, jo, och, och skolor, och, och småbarnspedagogik och, och jobb förstås. Att, 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 att nu behöver vi också arbetskraft och vi vill ju gärna ha mera folk till våra På så att att ett sätt så kande men väl de blir det att tillgång, fast det är lite så här så
0: och just det om jag frågar dig, Gudrun, alltså det är en exceptionell situation som har dykt upp väldigt snabbt, vilket betyder att man inte har kunnat liksom planera långsiktigt för den. Ser du att det också därför behövs ett sorts statligt stöd för de här exceptionella omständigheterna på något sätt? vare sig om vi nu pratar rent ekonomiska stöd, eller, eller resurser av det slaget?
1: Jo, det tycker jag absolut. Därför att jag jobbar med de här kvotflyktingarna i vanliga fall- och där söker jag också de här statliga stöderna. Och där får man ju ett visst stöd på den här integrationstiden per person- men det får man inte för de här ukrainarna. Och sen omfattas det inte heller av FPA-förmåner- vilket gör det liksom ganska krångligt att då ska man leva på sin mottandningspeng- och det kanske gör det möjligt att du inte har råd att hyra någon bostad- och då kanske du mitt i allt måste flytta till en central, Då har du kanske gått här i svensk skola några månader. Och så måste du flytta till Pansje där är allt på finska till exempel. Att det skulle nog behövas något slags från staten tycker jag nu. något slags bidrag till kommunerna också för den här småbarnspedagogiken. Som ju kommer att kosta. Men att, att, att i långa loppet så då kan folk jobba och då blir det kanske ändå billigare. Så jag tycker nog att man borde fundera på det. Att att Något slags stöd borde kommunerna få för det. det för vissa småkommuner kan det vara jättebelastande- om det kommer i proportion liksom mycket, mycket flyktingar.
0: Uh, Mila Segervall, ifall vi avrundar med dig. Uh, just det som Gudrun Degert var inne på, att, att det kräver uh, kanske beslut- som rör småbarnspedagogik och skola- som kommer att kosta kommunerna städerna ganska mycket. Uh, Hur en inställning har i Kristinistad, ser det här som en en tillfällig situation eller måste man ta det som någonting som kommer att ändå pågå ett bra tag?
3: Du började med att säga att 2,7 miljoner på flykt. Jag tror inte att detta är något tillfälligt. Vi hade väl under den förra förra flyktingvågen 2015, var det väl en halv miljoner på flykt under den längre perioden. Nu har vi så här många på en kort tid. Så att, att jag tror det inte det är någonting tillfälligt. Jag tror vi får vara beredda på att det här kommer att, vi, vi kommer att ha de här människorna uh, här en längre tid. Uh, och i vår region har vi väldigt mycket primärnäring där vi har haft väldigt ukrainare anställda. Och de har ju då förstås delat ta hit sina familjer. Så att jag, jag hoppas att de, de också är på väg. Kanske redan har kommit så att vi, vi kan, kan få dem att, att stanna kvar uh, så småningom. För vi behöver, behöver den där arbetskraften uh, för tillfället så får vi ju försöka ordna för, för tillfälligt för en kortare period då vi inte vet hur länge de blir kvar. Och ja, Den där dagisbiten småbarnspedagogiken kommer att kosta Men Jag såg också i ett PM från kommunförbundet i fredags att man för diskussioner med, med myndigheter, staten, om, om ersättningar för en del av dessa frågor. och Det är inte ännu färdigt diskuterat. Jag hoppas att det kommer för, för exempelvis. Småbandspedagogiken och de statliga pengar. Eh, jag hoppas ju att fler av dem blir kvar på längre sikt eh, och, och blir kristinestadsbor blir eller bo, bosatta i nejderna. För, för vi kommer att behöva dem. Men som sagt, 2,7 miljoner. Jag blir förvånad om vi inte ser fler människor i gatubilden så småningom. Mm.
0: Det är hisnande och fruktansvärda siffror på alla sätt och vi förstås Alla hoppas ju att de här ryska attackerna på Ukraina ska upphöra och att människor inte längre tvingas på flykt utan kanske på sikt också kan återvända till sitt hemland även om vi har hört att att det finns plats för dem i de finländska kommunerna om de så väljer att att stanna. Just nu så ser det ju väldigt dystert ut ut och därför är det just viktigt att det finns väl förberedda kommuner och organisationer som gör, se, som gör sitt för att hjälpa de som flyr. Uh, Gudrun Degert, flyktinghandledare i Pargas, Annika Janfält, chef för Röda Korsets mottagningscentral i Kristinestad och Mila Segerval, statsdirektör i Kristinestad. Tack för er insats och för att ni medverkar i Torbord.